0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Vous êtes devenu parent suite à un parcours de PMA avec dons de gamètes et vous vous posez de multiples questions. Suis-je légitimement son père ou sa mère Pourquoi et comment raconter son histoire à mon enfant quelle place accorder au donneur ou à la donneuse Comment répondre aux interrogations de mon fils ou de ma fille sur sa filiation Pour y répondre, je ne vous propose pas une parole de psy. Mais le témoignage sans filtre d'un enfant issu de dons devenu adulte et parti en quête de son donneur. Bonjour Arthur kermal -Vézen. Bonjour. Arthur, vous êtes auteur de l'ouvrage autobiographique Le Fils, paru récemment aux éditions L'Iconoclaste. Né par PMA avec don de sperme il y a 38 ans, vous avez réussi à retrouver votre donneur en 2017 grâce à un test d'ADN. Vous êtes également fondateur de l'association Origines, dont le but est de promouvoir la PMA et ses axes d'amélioration, notamment en ce qui concerne la recherche des origines et les problématiques de filiation. Arthur, j'aimerais qu'on revienne sur votre histoire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, dès votre plus jeune âge, vous avez eu envie de faire la connaissance de votre géniteur et comment, au fil des années, ce désir puissant de retrouver vos origines vous a permis d'atteindre votre but, en dépit de la loi française, mais pas de la loi européenne On va en parler un petit peu plus tard.
1: Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mes parents me racontaient déjà mon mode de conception, me parlaient déjà d'un gentil monsieur euh, ou d'un monsieur généreux qui euh, a contribué à ma venue au monde pour aider mes parents et donc le profil qui se dessinait à moi de, de mon donneur était un profil très positif au moins aussi positif que les amis proches de mes parents mmh. qui étaient invités pour prendre l'apéritif euh, euh, ou pour aller faire une, une balade dans un parc euh, pendant le week-end, etc. Et donc moi j'étais en attente, je m'attendais naturellement à ce que mes parents me présentent cette personne si sympathique, si généreuse, si solidaire et puis d'une certaine façon si importante puisqu'on m'en a toujours parlé. Du coup j'ai attendu. J'ai attendu, et à chaque fois que mes parents invitaient des amis, je me disais, il y aura bien mon donneur. Et enfin. d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qui est simplement mon donneur, puisque comme on est une famille euh, de trois enfants issus de trois donneurs différents, je me disais qu'ils pouvaient faire un combo, Ils pouvaient inviter <rire> les trois donneurs <rire> pour nous les présenter et, et, et comme mes parents sont très ouverts d'esprit, je m'attendais vraiment, vraiment à ça. À, à ça.
0: Mais est-ce que vos parents vous ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce donneur Est-ce qu'ils vous l'ont dit tôt Ils vous ont dit rapidement que vous étiez euh, issu de dons, donc il y avait ce, ce gentil monsieur généreux. Mais est-ce qu'ils vous ont dit on le connaît ou on ne le connaît pas
1: je, En fait, comme, comme j'étais enfant, euh, mes, mes premières questions, je devais avoir 5 ans, mmh. Euh, d'ailleurs j'avais 5 ans puisque c'est assez simple j'ai 5 ans et demi d'écart avec ma petite soeur donc ma, ma mère était enceinte donc ça mm -hmm. a fait ressurgir ces questions Bien et sûr. puis surtout je voyais ma mère parler à, à son ventre avec mon père à côté raconter l'histoire eh du oui, donneur évidemment. et donc forcément euh, j'assistais à ça, je me disais bon bah c'est vraiment vrai euh, <rire> euh, elle me dit qu'elle m'en avait parlé <rire> là je la voyais faire donc je... Bien et c'était très doux, c'était très, très bienveillant, très très vrai en fait, euh, et du coup assez touchant, moi j'en je, 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 garde un souvenir très, très agréable en fait. Mmh. Euh, mais mais c'est vrai que les parents, ben bah non, ils adaptaient le discours en fonction de l'âge de l'enfant, et donc euh, un bébé euh, in utero, vous imaginez bien qu'il se passe de certains détails techniques, euh, du genre, euh, bon alors on ne pourra pas le rencontrer, <rire> ou je sais pas quoi.
0: En fait on ne le connaît euh, pas, mais il est sympa quand même, bien sûr.
1: Voilà. Euh, donc j'ai attendu très longtemps euh, je me suis dit que mes parents devaient imaginer qu'on n'était pas prêt pour rencontrer euh, cette personne euh, pourtant si sympa, si sympathique et, euh, et une fois euh, atteint l'âge de l'adolescence j'aurais dit bon écoutez ça commence à bien faire euh, j'ai attendu longtemps euh, cette personne là, mon, mon niveau de concernance par rapport à elle n'est pas neutre alors okay. certes la génétique ça fait pas tout Mmh. mais c'est pas rien, sûr, euh, oui. puisque moi aussi, euh, moi mon père, donc celui qui m'a élevé, aimé, je me suis identifié à lui, je, je voulais lui ressembler également physiquement, c'était pas évident pour moi de me dire, tiens, mais j'aurais pas les mêmes mains que lui, alors qu'il mmh. a des mains superbes, mmh. euh, genre, bref, euh, je voulais savoir à qui euh, je devais d'être là aussi, mmh. puisque les vraies origines, ce sont les parents qui ont eu recours à un donneur, donc mes origines, en fait, je les connais, Mmh. Euh, ce, ce sont mes parents, mais mon histoire, ce sont des parents qui ont eu recours à un donneur aussi. Et donc, euh, mes origines, c'est aussi mon donneur. Et voilà, et, et à ce moment-là, en discutant avec mes parents, mes parents me disent, écoute Arthur, on est désolé, euh, nous-mêmes ne disposons d'absolument aucune information sur le donneur, si ce n'est qu'il y a eu un appariment. Donc on imagine qu'il ressemble à ton, à ton père. Mmh. Mais c'est tout. Et...
0: L'appariement, et... petite parenthèse, Alors c'est le fait de choisir.
1: L'appariement, ça veut dire qu'on choisit la même couleur des yeux, la voilà, même couleur de ça. peau, la même couleur des cheveux, euh, la même taille,
0: oui.
1: euh, à peu près le même poids, bref, mais ça va jusqu'au groupe sanguin.
0: Donc, vous êtes adolescent, vous vous posez de plus en plus des questions, et là... Et là, là dit... je
1: découvre ah. l'anonymat qui est d'ordre public. Oui. D'ordre public, ça veut dire que même si mes parents sont d'accord... Ce qui est le cas, euh, euh, s'ils me donnent leur accord pour que je rencontre mon donneur. Si mon donneur est d'accord pour me rencontrer, que je suis d'accord moi-même pour le rencontrer, bref, que tout le monde est d'accord, si c'est d'ordre public, ça veut dire que pour l'État, c'est un trouble à l'ordre public de rencontrer son donneur.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: donc, c'est un peu le, 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 comment dire, le, le la sanction suprême. Oui,
0: oui, <rire> voilà, oui.
1: c'est un, un grand interdit, ah. plus grand que n'importe quel autre.
0: — Mais vous ne vous découragez pas.
1: — Alors non, moi, c'est vrai que j'ai été élevé dans une famille où on pense par soi-même. Euh, si on peut, au passage, faire évoluer le, le droit des autres, il ne faut pas s'en priver. Ouais. Et, et surtout, là où j'ai... Ce qui m'a le plus désolé dans cette affaire, c'est que je me suis rendu compte que mes parents avaient été infantilisés par la façon dont la PMA a été organisée en France. C'est-à-dire que... OK, c'était louable de vouloir laisser la possibilité aux parents euh, de dire ou de ne pas dire à l'enfant comment il a été conçu, mais je pense que c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt se concentrer sur comment il faut le dire en fonction de quel âge, parce qu'aujourd'hui, moi, mes parents, euh, donc ils nous ont toujours dit comment on a été conçu, mais on leur a retiré une part d'éducation qui est la leur, c'est que c'est à eux de décider s'ils si, euh, sont d'accord pour qu'on rencontre notre géniteur ou pas, et ça, ça leur est retiré. D'autant que si on veut vraiment pousser le, le questionnement philosophique loin, c'est que la PMA organise depuis les années 70 une chose qui change complètement euh, le paradigme euh, pour l'humanité dans son ensemble, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une femme ne peut pas émettre une hypothèse sur qui est le géniteur de ses propres enfants. Et donc là c'est tout nouveau. Donc je pense qu'il y a même un combat féministe en fait derrière, c'est que les femmes euh, doivent revendiquer euh, ce droit de, de connaître, on ne dit pas de rencontrer le donneur, hein. c'est pas forcément non, ce que non, je dis, sûr, mais je dis que sûr. tout ce qui peut euh, apaiser une femme en lui donnant un maximum d'informations qu'elle souhaiterait euh, pour qu'elle puisse se sentir rassurée, euh, sécure euh, par rapport euh, au donneur et du coup euh, à sa progéniture, euh, je pense qu'il qu faut le faire.
0: Bien sûr, bien sûr. Du coup, vous. Je me suis éloigné de la bon, question. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> on... Non, 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 mais c'est pas grave. <rire> non, c'est Reprenons un peu la chronologie. Donc, oui. vous apprenez que ce monsieur, euh, vous ne pourrez pas le trouver comme ça facilement. Donc, vous entamez une quête en quelque sorte.
1: Oui, enfin, d'abord, ça m'a tellement révolté que je suis allé voir un psy. Je me suis dit, bon, je vis mal quelque chose, ma mère est en psychanalyste, chez nous, voir un psy, c'est comme mettre des chaussettes le, le matin, c'est une question d'hygiène psychique. <rire> voilà, donc, je vais voir un psy, en, en posant le, le problème de la façon suivante, c'est que je lui dis que je découvre qu'il y a cet anonymat-là, que je trouve qu'on organise les conditions du déni, globalement et que ça, ça me dérange et que cette société-là me dérange parce qu'on on empêche en fait les, les gens d'élaborer par eux-mêmes et que ma, 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 le grand fil rouge de mon combat et ce qui me révolte le plus c'est ce déni-là, ce déni que j'ai constaté d'ailleurs dans ma propre famille j'ai entendu ma mère un jour dire à, euh, à mon pédiatre euh, que les antécédents médicaux du côté paternel c'était ceux de mon père ouais. qui est stérile donc, donc le déni vient s'immiscer dans, dans, dans pas mal d'endroits euh, différents. Et d'ailleurs, euh, mes parents, euh, je les ai entendus dire qu'ils avaient oublié le don. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas oublier le don. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu, on va le transmettre. Ouais. Euh, alors peut-être qu'il y en a qui l'oublient.
0: Hein. Ouais, il n'y a, a pas de, oui.
1: de, de, de sujet là-dessus. Mais en tout cas, pour... Des jeunes comme nous qui voulons prendre nos responsabilités, euh, connaître nos antécédents familiaux, euh, mettre un visage humain sur une personne humaine, le regarder droit dans les yeux, lui dire merci. Euh, bon, tout ça euh, est organisé pour que ça puisse pas se faire. Donc, mon premier sujet, c'était le déni. Le deuxième, c'était de me dire, est-ce que le fait que je le vive mal, ça vient de moi Donc, est-ce que je peux agir là-dessus ou bien est-ce que finalement ce sont des règles extérieures et, euh, et il, va, il va falloir euh, agir du coup sur l'extérieur Et donc ma, la réponse était la, la, la deuxième <rire> réponse, c'est que oui, je, je, alors effectivement je me suis interrogé sur ce qu'étaient mes origines, alors, mes origines sont mes parents, c'est le projet parental, euh, mais qui ont eu aussi recours à un donneur, et que cette personne-là, pour moi, il n'était pas acceptable de recevoir juste un paquet de gènes, euh, pour moi c'est un être humain, euh, et donc ça passe par le fait de pouvoir lui parler euh, être dans la même pièce euh, respirer le même air euh, euh, ce que je veux dire par là c'est que je porte le nom de mon père mais je voulais savoir quel nom mon donneur portait parce que je voulais pouvoir écrire le nom de mon donneur ça c'est ma liberté mais pour autant je ne voulais pas porter son nom
0: Merci et donc c'est une
1: démarche très différente
0: donc vous allez voir ce psy, vous lui états euh, euh, voilà. d'âme par rapport à ça, oui, il vous amène à réfléchir, il vous fait avancer dans cette réflexion. Mais du coup, je suis allé voir quoi. une
1: première fois les banques de sperme en leur disant que pour moi, c'était important de, 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 de connaître mon donneur. Et, et j'ai été assez surpris de l'accueil qui m'a été réservé, c'est que c'est comme si, euh, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne les voir, comme si euh, on n'allait pas réfléchir. Mais euh, ce jour-là, ils ont compris que Petit Poisson était devenu grand.
0: Mmh.
1: Et voilà. Et donc, je suis retourné une deuxième fois voir euh, les banques de sperme, puisque je, je disais à la psy, peut-être que j'ai n'ai pas bien exprimé ou verbalisé mmh. euh, mon souhait, donc il faut que j'y retourne pour redire.
0: Parce que, quelle est la réponse qu'on vous a fait la première fois
1: bah, La réponse, ça a été de me dire, bon, ben bah, voilà, euh, le stéréotype social du donneur, c'est quelqu'un de généreux, euh, euh, qui a donné... Euh, euh, C'est pas votre papa, euh, donc mmh. circuler, il a rien à voir.
0: Rien que vous ne sachiez déjà, en fait. Euh, en
1: fait, euh, voilà, mmh. tout ça, je le savais déjà. Moi, j'ai déjà sûr. un père, mes parents, j'ai de la chance, ils sont encore ensemble, euh, ils ont l'air de s'aimer. Enfin, euh, voilà, je. C'était pas le sujet, en fait. Mmh. <rire> je savais déjà ce que je venais chercher. Donc, j'y suis allé une deuxième fois en disant écoutez, j'ai bien réfléchi, je suis prêt. <rire> <rire> donc là, euh, j'étais un peu désarçonnés. Puis, j'y suis retourné une troisième fois en leur disant que j'étais relativement scandalisé de, de l'accueil qui, qui m'est réservé, surtout de la part de personnes progressistes qui se sont battues pour euh, euh, qu'on puisse organiser l'interruption volontaire de grossesse, pour, euh, pour des grands combats, et que de ne pas m'entendre là, moi, j'étais je, je, déçu. En fait. Je venais dire que j'étais vraiment déçu, parce que de eux, c'est-à-dire à la fois la communauté scientifique et progressiste, cet accueil-là n'était pas bon. Et et que du coup, bah, j'allais le faire savoir.
0: D'accord, que vous alliez le faire savoir, et surtout que vous alliez vous débrouiller par vous-même.
1: Oui, alors je ne savais pas que j'allais me débrouiller par moi-même, puisqu'en fait, euh, la démarche que j'ai entreprise d'effectuer un test ADN, j'étais complètement contre. Complètement contre. C'est seulement le jour où j'ai compris que je pouvais connaître mes origines géographiques, c'est-à-dire en savoir un peu plus sur mes origines, mmh. que j'ai décidé de faire le test. Mais je n'ai absolument pas fait de test ADN dans le but de retrouver mon donneur par mes propres moyens. Pas du tout. Ce n'était pas mon intention. En revanche, c'est vrai qu'une fois que j'ai reçu les résultats, donc j'ai découvert mes origines géographiques. C'était très intéressant. J'y ai passé je sais pas, une demi-heure. Et puis ensuite, je suis allé dans une autre rubrique de résultats euh, qui s'appelle des correspondances ADN, et mmh. dans ces correspondances ADN, je découvre une cousine biologique dont je suis sûr qu'elle n'appartient pas à la famille de ma mère. Donc en fait, ce, ce jour-là, je, je, je match avec quelqu'un de la famille de mon donneur. Trois minutes après, j'envoie un message sur LinkedIn à cette personne, qui me répond « oui, oui, j'ai bien fait un test, donc c'est bien moi ». Euh, « Appelons-nous sur WhatsApp ». Et donc là, tout de suite, je suis euh, au téléphone avec une nana de 42 ans, euh, hyper sympa. Euh, je lui explique ma situation et tout ça, ce qu'elle comprend très bien. Et, et je découvre qu'elle a un arbre généalogique en ligne, sur Internet. Donc là, pour moi, c'était une aubaine incroyable. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, ça va me faire de belles jambes, un arbre généalogique. Pff, comment je vais faire pour retrouver Il y aura plein de monde. Et quand je retrouve son arbre le lendemain matin, je découvre qu'il y a très peu de personnes dans son arbre. Et qu'il y a un seul, il y a presque que des femmes,
0: mmh.
1: et il y a un seul homme qui, était en... qui avait l'âge pour être donneur et qui avait le profil pour être donneur. Et donc ce jour-là, dans l'arbre, je me dis, ok, mon donneur, ça peut être que Gérard. Et, euh... et donc ça veut dire que j'ai retrouvé l'identité de mon donneur en 12 heures. C'est fou quand même c'est hyper rapide. Mmh, mmh. Mon drame, enfin mon drame, euh, c'est que quand j'ai euh, ma cousine donc biologique au téléphone, elle me dit « mais pourquoi t'as mis autant de temps à faire un test ?». Je dis « attends, euh, moi je me croyais hyper moderne, en me disant « je fais un truc, bon voilà, déjà, je retrouve quelqu'un de la famille de mon donneur, donc j'ai jamais été aussi proche de lui ». Euh, de manière volontaire, c'est-à-dire que le nombre de fois où j'avais l'impression de le croiser partout euh, tout le temps, en me disant ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui, là déjà, j'ai réduit les, les hypothèses euh, de manière considérable et donc je lui dis mais comment ça, elle me dit oui parce que moi le test j'ai fait il y a 10 ans, donc elle est en train de me dire, le soir mmh. même que j'aurais pu matcher avec elle en 2007 or mon combat a démarré en 2006 le combat médiatique oui bien ah, sûr ouais, Bien je m'interrogeais bien mmh. plus longtemps avant. Euh, donc voilà. Après, l'autre drame, c'est que quand je découvre les résultats, ma femme, qui est conçue comme moi, est à côté de moi. Et donc elle me voit retrouver mon donneur, alors qu'elle n'a rien. Zéro match, zéro correspondance. Et
0: qu'elle est aussi dans une quête.
1: Qu'elle est aussi dans une quête, et que c'est surtout elle qui a mené un recours contre mmh. l'État français, puisqu'elle s'était en fait spécialisée en droit de la bioéthique à l'âge de 23 ans avant de savoir qu'elle était issue d'un donneur. Donc, quand on dit que les secrets de famille, ça suinte, ça transpire, mmh, mmh. et que par capillarité, euh, finalement, il y a des choses qui se, qui se jouent et qui, et qui agissent sur, le, sur le, le psychisme, ma femme en est un exemple
0: flagrant.
1: flagrant. Et surtout, ce qu'il y a d'incroyable, et ça, je le raconte dans le livre, c'est que le jour où j'ai fait le test ADN, on était 10 personnes dans, mon, dans, dans notre salon, et ce jour-là, une amie est là pour nous filmer, et euh, elle m'envoie me, elle la vidéo en me disant euh, « Arthur, qu'est-ce que je peux faire d'une prémonition pareille ?» Parce qu'en fait, ce que je découvre, j'avais complètement oublié, hein, c'est qu'elle me pose la question, elle me dit « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je lui dis bah, « je suis en train de m'inscrire, euh, euh, d'associer le kit ADN à mon adresse email, euh, et puis je vais cracher dans le tube, enfin, bref, je, je, je lui décris mmh. tout. » Et elle me dit, mais est-ce que tu es obligé de mettre ton nom En gros, est-ce que les gens sont obligés de savoir que c'est ton ADN Et que du coup, ça pose des questions sur les, sur les données, sur la protection des données. Et je lui dis, ben non, tu n'es pas obligé de mettre ton nom. Donc là, je ne sais pas, je vais peut-être m'appeler Gérard.
0: Et donc là aussi,
1: il y a des choses quand même qui nous dépassent.
0: Bien sûr. Donc
1: je suis allé voir plusieurs psys, puisque j'ai la chance de connaître des psys. Je leur ai montré ce passage vidéo. Je l'ai montré à ma mère, je l'ai montré à mon père, je l'ai montré à d'autres psys et tous... On trouvait ça incroyable, dans le sens où, euh, oui, euh, dans ce monde-là, malgré la technologie, malgré la technique, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui nous dépassent, qu'on découvrira oui. peut-être plus tard. Euh, peut-être qu'il y a des niveaux de communication inconscients, je n'en sais rien, ou alors c'est un pur hasard. Parce que c'est vrai que je cherchais un prénom qui correspond plutôt aux années 40, aux années 50, oui, mais j'aurais pu en oui. choisir d'autres.
0: Oui, bien sûr.
1: Et donc, euh, donc ça aussi, c'est intéressant.
0: Oui, tout à fait.
1: Par rapport aux choses qui transpirent, euh, euh, c'est pour ça que cette histoire est assez incroyable et, et d'ailleurs le livre euh, est écrit à la troisième personne pas du tout parce que je parle de moi à la troisième personne c'est simplement que les, les éditions de l'iconoclaste m'ont appelé en me disant voilà votre histoire on aimerait en faire un roman je leur dis bah écoutez pourquoi pas parlons-en et puis euh, ils me posent la question en me disant bah, bon, alors, euh, Arthur raconte-nous qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé donc je leur raconte puis au bout d'un moment, il y avait tellement d'éléments, et notamment surprenants. Mmh. Euh, que le roman On bah, là. Ils <rire> euh, en fait euh, en fait, euh, <rire> il voilà, n'y a, a même pas besoin de,
0: de, fictionner, quoi que ce de soit. fictionner
1: quoi que ce soit. Mmh. Parce que l'histoire, en fait, euh, nous dépasse tous. Et puis, euh, même quand tu en parles, euh, au-delà du fait que tu as été conçu par PMA, ça vient charrier des questions qui nous concernent tous. Et donc, euh, et donc, et donc dans ce livre, tout est vrai. Il n'y a pas eu un moment, de, il n'y a pas eu une ligne euh, fausse, arrangée ou quoi que ce soit. Et, et, et d'ailleurs, il se base sur 15 heures d'enregistrement, euh, de conversation téléphoniques avec mon donneur. Donc ça veut dire que on a la réaction euh, brute euh, du premier donneur qui a été retrouvé en France.
0: Alors justement, euh, racontez-nous ça. Vous finissez par trouver Gérard
1: alors, je finis par le. Vous mettez
0: un petit peu de temps encore entre le moment où vous faites le test et le moment où vous le localisez. Il se passe combien de temps
1: euh, Il se passe pas mal de temps parce que. Parce que bah, Laura ne voulait pas me servir les choses sur un plateau. Parce qu'elle disait, mais. Euh,
0: Ça Mon, a gêné un petit mon, peu. mon oncle ouais. a droit
1: à son anonymat et donc je peux pas te servir les choses sur, sur un plateau. C'est bien normal, c'est une question de respect. Puis du, du respect de la vie des familles, je lui dis bah oui, finalement ». Elle me dit Bon, par contre, c'est sûr que si tu trouves la bonne adresse, euh, je te le dirai.
0: Ouais.
1: Donc j'ai cherché euh, euh, il y en avait quand même 49 hein, ouais. des, euh, des personnes qui portaient ce prénom et ce nom. Mais euh, voilà, j'ai mis en place certaines, certaines euh, techniques de recherche et donc j'ai réussi à le localiser très facilement parce qu'il était quand même sur liste rouge hein, ce qui compliquait grandement mmh. les choses mais, euh, mais voilà et donc une fois qu'il a été localisé j'étais quand même bien embêté parce que je voulais pas aller frapper à sa porte parce que je voulais pas être intrusif parce que parce que je prévoyais le pire je me disais si, peut-être qu'il est euh, je sais pas moi en mauvaise santé peut-être que sa famille n'est pas au courant qu'il euh, qu a été d'honneur peut-être que en fait euh, voilà j'ai prévu le pire pour être le plus délicat possible mmh. mais bon je vous cache pas que quand j'ai eu son adresse, euh,
0: vous allez faire un tour.
1: Je suis, voilà, je, discrètement. Je, je, bah ben oui, parce que symboliquement, c'était hyper important pour moi de me dire, je ne suis pas en train de le croiser par hasard. C'était la première fois que ma volonté était enfin euh, pouvait enfin se mettre en, en place, et, et, et le simple fait psychologiquement de me dire, c'est moi qui vais vers, enfin qui vais librement vers. Euh, le lieu où vit euh, mon donneur, c'était un sentiment de liberté immense. Immense. Et donc j'y suis allé avec ma femme, j'y suis allé avec mes enfants. Euh,
0: Et vous euh, l'avez observé alors vous êtes, vous êtes garé, pas très loin de chez je lui Je me suis garé
1: pas très loin, on s'est baladé dans le coin. Donc là, je, je vois qu'il y a un gîte juste à côté de chez lui. Et donc euh, on décide à ce moment-là de, de revenir plus tard dans le gîte, avec pour passer mes enfants, un parce qu'en fait, les maisons se touchaient, ouais. et l'idée, c'était de passer un week-end, et puis de, de, de pouvoir euh, entamer une phase d'observation, euh, voilà, mais j'avais quand même euh, rédigé, donc, cinq courriers, que j'avais mis dans ma poche, en me disant, si jamais je le croise, euh, euh, je lui donnerai, s'il est tout seul, et puis finalement, je tournais vu... en rond, ça n'allait pas, et mais
0: tout. avant d'y aller, vous aviez vu une photo Ah non. Non, pas du ah tout. Ah non, non,
1: non, j'avais pas de photo, j'avais rien du tout. Euh, Laura n'avait pas de photo d'ailleurs à me donner. Euh, ça, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. Parce que, je, comme ma quête, c'est de mettre un visage, mais pas, euh, pas seulement une photo, mais c'est vrai Bien que je, je savais même pas à quoi il ressemblait.
0: Bien sûr. Et donc là, vous l'avez vu sortir de sa maison
1: En fait, j'ai vu quelqu'un en volant d'une voiture. J'étais sûr que c'était lui, mais vraiment sûr. Hein. Quand je vous dis sûr, c'est que j'étais sûr à 110%. Et euh, je découvrirai quelques mois plus tard que ce n'était pas du tout lui. <rire> C'est là où notre cerveau nous joue des tours. Mais, euh, mais du coup, j'ai eu un, un, un moment d'échange très intense euh, avec un monsieur qui n'est absolument pas mon donneur. <rire> mais euh, mais c'était quand même très sympa. <rire> voilà, oui. Mais, euh, mais, donc, en fait, non, je, je ne le vois pas, je ne le croise pas, et, et je discute avec les petits jeunes qui tiennent euh, le gîte, en leur disant que, voilà, je, je mets les pieds dans le plat, je leur explique euh, la situation. Quand je leur apprends que leur voisin est donneur, euh, ils ont des étoiles dans les yeux en se disant, oh, « wow, jamais on aurait pu imaginer que quelqu'un euh, si proche de chez nous a été donneur, c'est super. » Donc, j'ai aussi vu qu'il y avait un accueil hyper positif euh, de, de cette démarche des donneurs. Et donc là, eux, ils me disent euh, qu'ils connaissent pas bien euh, Gérard, mais que les voisins d'à côté euh, passent le réveillon avec lui. Et donc, euh, il me met en contact avec eux. Et donc là, je me retrouve au milieu du salon des voisins de Gérard, euh, en leur disant bon bah écoutez, euh, j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Euh, je vous demande de me faire confiance. Si vous avez besoin de lire le courrier pour être sûr que je ne suis pas dans une que démarche bizarre ou quoi que ce soit. Voilà, oui. voilà je leur ai dit, moi je, vous savez, j'ai déjà une famille, j'ai des enfants, tout ça, ma, ma démarche elle est vraiment humaine. C'est pas du tout mmh. euh, ni intéressé ni quoi que ce soit. Donc, euh, donc votre mission, ça va être de remettre euh, ce courrier en main propre à Gérard, mais il faut vraiment qu'il n'y ait personne. Hein, vous, vous, voilà.
0: C'est ultra confidentiel. Et
1: ultra confidentiel, vous lui remettez à lui rien qu'à lui, en présence de personne. Et euh, ce que je souhaite, c'est que vous preniez tout votre temps. C'est-à-dire que l'importance de la mission, c'est la qualité de la mission. Je ne vous demande pas de faire les choses de manière euh, urgente. C'est mmh, mmh. une mission de la plus haute importance. Donc là, je me mets à leur dire, bon, si ça vous prend 6 mois, 1 an, 2 ans, ce n'est pas grave. Puis, bon, là, je me suis ravisé en leur disant que 6 mois, 1 an, 2 ans, je pense que c'était trop long, mais, mais qu'effectivement, oui. je ne leur mettais pas la pression. Et donc, je leur donne le courrier euh, mi-octobre, à peu près, et euh, ils donneront le courrier à Gérard le 23 décembre. Mais ça, je le découvrirai bien plus tard. Mmh. Et le 25 décembre à 10 h Gérard m'appelle en me disant euh, « Qui peut t'appeler un 25 décembre à 10 h euh, je lui dis, bah, pff, je sais pas trop Il euh, euh, me dit, bah oui, ça serait dommage Vu le temps que tu as passé à me chercher Ah Je dis ah, Alors effectivement, il y a bien une personne euh, Si <rire> ça pouvait être Gérard, ça serait super Là, j'ai la voix un peu tremblotante Il me dit, oui C'est moi, c'est Gérard Bravo de m'avoir retrouvé J'aimerais bien savoir comment tu as fait
0: <rire> Excellent Excellent. Ce sont vos premiers échanges. Là donc... j'étais
1: en voiture, j'ai été obligé de me garer puisque j'avais les larmes aux yeux et j'avais peur d'avoir un accident d'autant que mes loup était derrière en train de roupiller. Et tout de suite viennent les questions de pourquoi il a donné, qu'est-ce qui s'est passé, comment on se lève un matin en se disant tiens je vais aller les donner et donc on découvre, enfin je découvre qu'il était donneur de sang, euh, qu'il avait eu des difficultés pendant 7 ans à avoir des enfants avec, euh, avec sa femme et du coup il, il comprenait très bien la difficulté euh, que c'était et la souffrance que c'est d'un enfant, un enfant qui, ne, qui ne vient pas et, euh, et à partir de ce moment là on, on décide de s'appeler tous les, tous les samedis à 10 h puisqu'il me dit tout de suite tu dois avoir plein de questions donc je te propose de toutes les écrire. Et qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas bien, de toute façon, je m'engage à répondre à toutes tes questions.
0: Une approche hyper bienveillante, euh, intelligente. Euh, C'était dur de, 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 de trouver mieux, non Vous espériez euh, quelque bah, chose de différent euh, ou... Franchement,
1: il, a, il, il, oui, il avait vraiment le profil il parfait. Il a été
0: complètement à la hauteur de vos espérances, non J'imagine.
1: Ah Oui, même largement au-delà. Hein, parce que euh, c'est ce que je lui expliquais. Je lui disais, moi, je, je veux accéder à mes origines. Euh, après euh, le fait que tu m'invites chez toi qu'on déjeune ensemble, qu'on dîne euh, que mes enfants viennent un week-end euh, chez toi et tout ça, tout ça c'est du bonus hein, mais c'est pas la, la, la nature de ma demande à la base mmh. Dans ma nature, la nature de ma demande à la base c'était de pouvoir me dire c'est lui et personne d'autre mmh. et le fait qu'en plus, soi, plus de ça il soit sympa c'est mmh. extraordinaire bien
0: sûr, bien sûr. Et alors aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous entretenez comme relation avec Gérard Est-ce que vous l'avez vu, finalement Parce que donc il y a eu plusieurs échanges téléphoniques. Vous avez ouais. fini par vous rencontrer.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, en fait, il y avait un décalage entre nous. Euh, C'est que moi, du coup, ça fait euh, plus de 30 ans que je traite de cette question, que j'y réfléchis, que je me pense dessus, et que, et que les choses sont très cadrées dans mon esprit, c'est-à-dire mmh. que j'ai un père, une mère et un géniteur. Et lui, il, il déboule dans cette réflexion, et donc je, je me suis rendu compte qu'on euh, qu avait quelques années d'écart dans cette réflexion, et que pour lui, euh, les différences entre Fair un sure. père et un donneur, euh, euh, c'est pas évident.
0: Mmh.
1: Ma chance, c'est qu'il réfléchit très vite, et qu'il m'écoute beaucoup, <rire> et que donc, je, 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 il est d'accord avec le cadre qui est posé, lui me dit, bon c'est vrai que la tentation, c'est de, de te prendre pour euh, fils,
0: bien sûr, de te prendre dans mes bras et donc de voilà. t'appeler mon bébé, je mmh. crois que c'est ça aussi oui, alors
1: un jour, moi j'étais très surpris <rire> euh, je lui dis mais comment je dois vous appeler, est-ce qu'on peut se tutoyer comment, 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 comment ça marche tout ça, et puis il me dit bah alors écoute euh, c'est simple euh, donc euh, on se dit tu euh, tu vas m'appeler Gérard et puis bon bah moi euh, je vais t'appeler mon bébé et il y a un gros blanc il me dit enfin si papa et maman sont d'accord je dis alors bon on en reparlera, euh, <rire> mais, mais il me dit à ce moment-là de lui qui, que c'est quelqu'un qui m'ouvre ses bras et son cœur. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'un donneur soit généreux et qu'il ait une intelligence du cœur supérieure à la moyenne et une empathie et tout ça. Donc moi, je ne peux que rendre hommage à ces, à ces valeurs-là, puisque j'ai été élevé dans ces valeurs-là. Donc euh, qu'un être humain soit humain, <rire> c'est humain. <rire> voilà. Euh, après, je lui ai dit euh, qu'il que, que, qu n'y avait pas de confusion, que je euh, que, n'étais que, que pas certain que mes parents soient partageurs à ce point. Euh... Et ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui me dit qu'il cherche sa place. Oui. Et, et l'objectif, et ça, je l'ai compris, parce qu'en fait, donc, je le rencontre le 19 mars, donc euh, plusieurs mois après. Je le rencontre le 19 mars. Et là, euh, je me rends compte ce jour-là que mon donneur est devenu vraiment donneur ce jour-là, et que mes parents sont vraiment redevenus des parents ayant eu recours à la PMA, et que chacun est à sa place.
0: C'est-à-dire au moment où vous le voyez physiquement, oui. Donc, vous avez cette sensation. Le moment où que je le rencontre,
1: voilà, chacun est à sa place en fait, et ça c'est hyper important parce que c'était exactement ça que je cherchais. Oui. Euh, le déni, c'était fini. Euh, le donneur existe. Et ce n'était pas seulement une vue de l'esprit, ce pas juste un concept philosophique. Quoi. Le donneur prend, euh, prend chair. <rire> euh, et ce jour-là, il y a eu un tournant. Un tournant qui était exactement celui que j'attendais. Euh, D'ailleurs, quand euh, il me dit « oui euh, », mais euh, Arthur, euh, moi je vais t'appeler mon bébé si, euh, si tes parents sont d'accord. Euh, je pense que l'anonymat total, euh, en tout cas d'ordre public et tout ça, c'est une manière de vouloir tout contrôler. Mais les gens, on ne peut pas les contrôler en fait. Bien sûr. Euh, moi, quand, quand je l'entends me dire ça et quand je le rencontre, et qu'il cherche sa place en tant que, voilà, que, que, que donneur, bon. Euh, Ma quête, comme c'est une quête d'humanité et de liberté, ma quête, euh, dès le départ, j'étais d'accord avec ce genre d'imprévu. Chez un être humain, il y a des imprévus. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, capable de dire à l'autre, je te demande d'être comme ci, je te demande d'être ouais. comme ça, et tu n'as qu'à exécuter. Non, ce n'est pas possible. Et je pense que des réactions de donneurs, il y en aura autant qu'il y a de donneurs.
0: <rire> oui, Voilà. Bien sûr. Alors ça nous mène assez naturellement à la question suivante qui va concerner plus précisément les parents d'enfants issus de dons. Donc, de par vos activités au sein de l'association Origine, dont on parlera un petit peu plus tard, vous êtes en contact avec des enfants issus de dons, mais également avec des parents d'enfants issus de dons. Comment ces parents vivent-ils leur choix, ou plutôt leur non-choix, euh, devrais-je dire Ont-ils des craintes par rapport à l'avenir Quels conseils euh, vous leur donnez pour assumer euh, leur statut et pour raconter leurs histoires à leurs enfants, ou du moins répondre aux questions de ces enfants
1: Oui. Alors ça, c'est important. <rire> c'est important parce que... On entend en ce moment un discours qui consiste à dire « il faut le lire le plus tôt possible à l'enfant ». Absolument,
0: euh, Ça, tous euh, les psys y ont y le une même petite discours musique.
1: sur le secret. Il y a une petite musique qui s'installe, enfin les psys qu'on entend et notamment dans les médias, d'ailleurs ce qui pose la question fondamentale de la présence des psys dans les médias, puisqu'en termes de cadre, on peut interroger euh, le fait que ce soit sain ou pas, euh, qu'ils occupent cette place-là. Mais ça, je leur renvoie à question. cette question et cette réflexion <rire> à eux et à leur père, P-A-I-R-S. Donc, euh, non, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs écoles, évidemment, dans, ce, dans, ces, dans, ce, dans le peuple le, psy. Le bon. Mais la musique qu'on qu entend, voilà, ouais. euh, pas seulement des psys, aussi euh, des sociologues, c'est il faut le dire le plus, le plus tôt possible aux enfants.
0: Surtout, il ne faut pas faire de secret, en fait L'idée c'est de ne pas être dans le secret, parce que le secret finalement c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, voilà. qui va créer des troubles affectifs, voilà. etc.
1: L'idée voilà. c'est de lutter contre les secrets de famille euh, dont le secret du mode de conception fait partie. Alors moi je dirais qu'il n'y a pas de recette. Euh, la seule vraie recette c'est de dire que les parents doivent faire en fonction de eux. C'est-à-dire que les parents, qu'ils soient célibataires ou en couple, doivent d'ailleurs s'accorder avec l'autre quand ils sont en couple, parce que l'un des deux est prêt, mais peut-être que l'autre, non. Et que donc, si l'autre n'est pas prêt, il faut travailler sur pourquoi il est prêt, pas prêt. Euh, mais en Belgique, par exemple, euh, les psys qui travaillent dans les centres de procréation euh, sont beaucoup plus sous l'angle de comment on le dit en fonction de l'âge de l'enfant. Euh, et je trouve que de mettre la pression sur les parents en disant « il faut le dire le plus tôt possible à l'enfant », une... le psychisme n'aime pas ce genre de pression, ouais. déjà. Et puis, encore une fois, je pense que c'est très dogmatique. Pourquoi Parce que l'enfant vit bien ce que les parents vivent bien. Et donc, pourquoi obliger des parents à raconter à l'enfant son mode de conception s'ils si ne sont pas à l'aise ou sereins avec ça donc, vraiment... Et puis, il y a autre chose. Il y a des parents qui nous disent, mais nous, ce qui nous a incité au secret, c'est qu'il y avait de l'anonymat. Parce que dire à un enfant, voilà, tu as été conçu comme ça, et euh, venir déposer des mmh. questions sans réponse dans la tête de notre enfant, mmh. est-ce que c'est bienveillant
0: et Finalement, c'est le législateur
1: qui pousse au déni. Évidemment, part. le législateur a créé les conditions du secret, mais aussi les conditions de l'incapacité à répondre aux mmh. questions. Quand on dit à un enfant comment il a été conçu, aujourd'hui... On le laisse avec des questions qui sont euh, du, euh, un peu du poison. Ouais,
0: exactement, exactement ce qu'il posait. C'est le cadeau, on vous racontait ben votre voilà. histoire, mais on n'a pas pu mais vous On donner peut pas aller au bout. La réponse complète. Et ben
1: voilà. Et donc là, il y, y a un problème philosophique et psychique majeur. Donc, euh, donc, je me méfie de ce genre de discours.
0: Oui, D'accord. <rire> donc, ce serait plutôt d'essayer de suivre son instinct. Les, oui. les, les mamans solo, moi, j'en ai interviewé plusieurs. Euh, qui parle du géniteur dès la grossesse, ça ne vous choque pas Si on non, se si sent le faire à et si on est, si, est à l'aise avec ça, sûr. il faut le faire.
1: Oui, enfin ce qu'il faut c'est être connecté avec soi-même et être euh, euh, raccord, avec, euh, être conforme à, à, à ses propres valeurs. C'est aussi simple que ça. Euh, mais je ne serai pas dans il faut le faire, je ne serai pas dans... Euh, euh, c'est mieux de faire ci, ou c'est mieux par rapport à qui, par rapport à quoi. Non, je crois ouais. que les gens doivent faire en fonction de eux. Et je vais vous dire le, le fond du sujet. Si je dois dire quelque chose aux parents, je leur dirai la chose suivante ne vous laissez pas infantiliser. Ouais. Pensez par vous-même. Euh, il y aura toujours des gens pour vous dire ce qui est mieux de faire, euh, mais en attendant, c'est vous les parents. <rire> Donc ouais, c'est vous qui décidez pour vos enfants. Ouais. Voilà. Euh, donc je ne sais pas si on va parler de la transcription sur l'état civil, l'inscription sur, sur l'état civil, euh, de la euh, déclaration commune anticipée de filiation pour obliger ou inciter très fortement les parents à dire à l'enfant avant ses 18 ans euh, comment il a été conçu, mais ce genre de choses... Vu ce que je viens de vous dire, ouais. je pense que vous savez que je suis contre. Oui, tout à fait. Pourquoi Parce que je pense qu'on peut faire appel à l'intelligence des gens, et surtout ouais. qu'on ne s'adresse pas à n'importe quelle population. Les parents en parcours de PMA sont des parents qui ont énormément réfléchi. Bien sûr. Ce n'est pas n'importe quel parent. <rire> Encore, moi j'ai eu des enfants, euh, bon, euh, euh, qui ne sont pas le fruit du hasard, mais euh, je n'ai pas développé cette réflexion que les parents ont en parcours de PMA. Bien sûr. Donc s'il y en a qui n'ont pas de leçons à recevoir en termes de réflexion et qui sont très loin d'être euh, euh, ceux qui veulent mentir à leur enfant, euh, c'est bien ceux-là. Donc euh, mon message c'est écoutez-vous, ouais. ne vous laissez pas faire et réfléchissez par vous-même et ne vous laissez pas infantiliser parce que nous les enfants issus de la PMA, nous on vous fait confiance. Ouais. c'est vraiment vrai.
0: c'est important de le En revanche, il va
1: falloir arrêter de créer les conditions du mensonge euh, et du secret. Parce que ce, ce, ce Alors dont quoi on parlait. Créer
0: les conditions du mensonge et du secret, justement
1: Le législateur a demandé aux médecins de faire en sorte que l'enfant ne puisse pas découvrir par lui-même qu'il a été euh, conçu par PMA ou que son père n'est pas son géniteur. L'appariement du groupe sanguin euh, est fait uniquement pour ça, parce qu'il n'y a aucun bénéfice médical. Donc moi je dis simplement que demander à des médecins de créer les conditions du mensonge, euh, je pense que c'est un dévoiement de, de, leur, de leur vocation en fait. Euh, j'en ai discuté avec le professeur Friedman qui est parfaitement d'accord avec ça c'est pas normal de demander à des médecins de créer des conditions du mensonge surtout que ce sont des gens qui viennent plutôt du côté de la, de la lumière enfin de la connaissance, du monde scientifique et donc jeter de l'obscurité euh, à cet endroit là me paraît euh, euh, sinon stupide, euh, grave euh, donc, donc les parents, donc une fois qu'on arrêtera par exemple avec l'appariement du groupe sanguin 1, on pourra faciliter les grossesses parce que ce dont on parle c'est quand même que bah, ma femme est Aresus négatif. Moi, je suis Aresus positif. Quand elle était enceinte, euh, si le bébé qu'elle portait était Aresus positif, il y a un risque qu'elle crée des anticorps et que donc, euh, il y a un rejet du bébé. Ce qui met en danger le bébé et elle-même. Donc, une médecine qui, sciemment, au nom de, euh, de tout ça pour créer les conditions du secret, met en danger la vie d'un bébé, ou la vie d'une mère, ou les deux, me pose un problème fondamental par rapport à la société qu'on veut. Et pour moi, c'est inacceptable. Ah, Donc on dit simplement arrêter et favoriser la grossesse. Arrêter non seulement de, de créer les conditions du, du mensonge, mais favoriser cette grossesse. Et vous, vous êtes là, vous savez, euh, un des premiers préceptes de la médecine, c'est de ne pas nuire. Donc, je ouais. pense qu'on peut euh, juste se baser là-dessus. <rire> euh, voilà. Donc ça c'est le premier point, et puis les parents du coup sauront que quand ils recourent à la PMA, il n'y aura pas d'appariement du groupe sanguin et que donc l'enfant pourrait découvrir effectivement par lui-même euh, comment il a été conçu, et donc ils sont invités à euh, le dire à l'enfant, le, le, pas le plus tôt possible, mais avant qu'il le découvre lui-même, parce qu'effectivement euh, c'est mieux de voilà ne pas alors, le découvrir alors. de manière fortuite, voilà mais c'est pas
0: inscrit Bien sûr. C'est un bon. document Tout administratif,
1: et ça j'y tiens, parce oui, oui, que oui. le coup de tampon euh, sur l'acte de naissance, pour moi ça c'est insupportable.
0: Ouais. Toujours par rapport à ces parents d'enfants issus de dons, quand euh, les questions viennent un peu plus tôt que prévu, qu'on n'a pas eu envie ou le temps euh, d'en parler, comment on fait enfin, que... ben, Moi mon conseil,
1: mais bon après moi je viens d'une famille euh, c'est votre où on investit beaucoup quoi. sur le psychisme humain, mais quand on sent qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on est euh, bousculé par certaines questions. Euh, il, faut, il, faut, il faut en parler chez, chez un psy rapidement.
0: Que le parent aille voir un psy
1: ah bah oui, parce pour que, se
0: faire aider par rapport à ça Oui
1: parce qu'en fait le, le, les questions d'un enfant euh, font, il y a un effet miroir et que si euh, ça perturbe ou que ça bouscule ou que ça dérange ou que ça crée un inconfort, il faut absolument que le parent aille en parler parce que c'est à ce moment-là que le psy pourra euh, comprendre avec le patient euh, ce qui fait que c'est inconfortable.
0: Mmh. D'accord.
1: Voilà. Euh, parce que peut-être qu'il y a des choses à régler. Et peut-être qu'en réglant ces choses-là, ce sera plus facile de répondre mmh. aux questions éventuelles de, de l'enfant. Parce que parfois il y a une différence entre la question que pose un enfant et la réponse qu'on pense être obligé d'apporter. Et ouais. rien que pour ça, c'est bien d'aller en parler à un psy, mmh. pour faire le tri en fait. Il ouais. y, a, y a la façon dont je perçois la question, il y a la question de fond avec le besoin réel. Et c'est pas forcément les mêmes choses. Bien sûr. Voilà.
0: Vous parliez tout à l'heure de la Belgique qui proposait euh, différentes façons de raconter son histoire en fonction de l'âge de l'enfant. Oui. Vous pouvez préciser un petit peu le, ce point
1: ben, Ce qu'on trouve très intéressant, déjà, c'est que ça ne met pas la pression sur les parents. Ouais. Que mais quelles ont... sont les
0: grandes lignes enfin, L'idée, c'est comment on s'adresse à un enfant ben, L'idée ou ben, Oui, mais ben, alors justement, ado, là où c'est
1: intéressant, c'est que le parent, entre guillemets, peut piocher dans, dans le, les discours qui sont le plus adaptés ou avec lesquels il, il est le plus à l'aise. Euh, je vous dis ça parce que, en fait, c'est en train d'impliquer la responsabilité. En fait, il y a d'autres questions qui viennent ressurgir derrière euh, euh, le fait de se poser la question de comment on le dit à l'enfant. Je ne vais pas vous dire les conseils qui sont donnés, parce qu'à chaque ouais. fois, ils changent en fonction des parents et Bien de leur sûr. histoire. Ouais. Euh, en revanche, ça permet aux parents d'élaborer, de... Euh, euh, de, oui, de, de choisir l'option qui, qui lui convient le plus, euh, et puis aussi de prendre une, déc une décision fondamentale par rapport à l'éducation qu'il veut donner à l'enfant. C'est-à-dire que, euh, par choix, des parents peuvent décider de ne pas le dire avant que l'enfant ait, je sais pas moi, 15 ans, ou 10 ans, ou 12 ans. C'est un choix parce que, quand même, la question du mode de conception, révéler à un enfant son mode de conception, si on le fait trop tôt, euh, on peut aussi... Euh, on est à deux doigts de l'adultisme, c'est-à-dire qu'on fait porter à l'enfant des questions d'adultes qui peuvent aussi le polluer. Mmh. Donc, et là, c'est aux parents de décider ce qu'ils veulent faire. Euh, je vous donne un, un exemple. Ma femme m'envie parce que euh, elle, elle a appris à 29 ans et moi, je l'ai toujours su. Elle m'envie parce que forcément, il n'y a pas eu... Euh, euh, elle me dit ce que j'aime dans le fait que tes parents l'aient dit très tôt, c'est qu'il n'y a pas de trahison, il n'y a oui. pas eu de mensonge, donc, euh, et, et moi je dis oui, mais moi ce que j'aime dans ta situation, c'est que tu n'as pas été pollué par ces questions quand tu étais à l'école, euh, donc en fait on n'est jamais content de ce qu'on a, oui, bien sûr. et que moi j'aurais adoré être plus serein, moins pollué par ces questions, euh, mais si on trouve un entre deux, moi je peux témoigner que par exemple si on... Si on mélange les deux solutions, compris nos compris mes parents et mes beaux-parents, euh, je dirais que pour nous, dans l'idéal, ça aurait été que si vous avez des choses à dire à votre enfant sur son mode de conception, écrivez-le dans un carnet, quand il est dans votre ventre, etc. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez dire, voilà, euh, j'aimerais te dire, euh, euh, ou je, je pense parfois au fait que tu as été conçu avec un donneur, ton papa et moi, il est vrai, on t'a beaucoup désiré. Euh, on t'a attendu, euh, euh, on est passé par un parcours de PMA, c'était long, c'était pénible. D'ailleurs, au passage, on a été reçu comme un chien euh, dans un jeu de qui <rire> non, non, je plaisante. Où on a été très bien reçu. c'était super, on est ravis. Le jour où on a appris euh, que j'étais enceinte, c'était euh, un moment inoubliable. Euh, ton père était tellement content que il m'a offert des fleurs tous les jours pendant une semaine, ce qui fait que j'en pouvais plus, enfin bref, on peut écrire plein de choses et, et du coup, l'enfant, euh, plus tard, quand on lui dira comment il a été conçu, il pourra voir que euh, ça existait déjà dans la tête des parents, qu'il euh, euh, qu n'y a pas eu de volonté de cacher, au contraire, parce que c'est inscrit, euh, et que ce carnet-là, on peut lui aussi. remettre qu'il y a une réflexion. Euh, D'ailleurs, on pourrait y revenir parce que la réflexion dans le parcours de PMA est vraiment remarquable. <rire> je tiens à le dire parce que on, on, ça, par, on, par contre, c'est une petite musique qu'on n'entend pas. C'est que moi, la confiance, euh, je ne la donne pas à n'importe qui. Mais les, par, les, les parents ou les personnes qui sont en parcours de PMA ont développé un niveau de réflexion et de maturité qui est remarquable. Ça, c'est la petite musique que j'aimerais bien qu'on entende quand mmh, même, bien sûr. <rire> plus souvent.
0: C'est important de le rappeler, absolument.
1: Oui, ouais, parce, parce que, que je pense qu'ils ont raison ouais. de se faire confiance, et il faut bien qu'ils se rappellent qu'eux ont développé à cause des obstacles et des embûches et des difficultés qu'ils ont rencontrées une réflexion qui sera très intéressante, ouais, parce que c'est l'enfant qui pourra bénéficier de cette maturité plus tard.
0: Bien sûr, et c'est vrai que ces parents-là qui ont déjà eu un parcours parfois long, compliqué, douloureux, c'est compliqué de les recharger avec un nouveau challenge, celui d'annoncer tout de suite Exactement. à leur enfant leur histoire et que euh, finalement, attendre quelques années, euh, écrire, euh, continuer à réfléchir à la question, euh, c'est peut-être une bonne option.
1: Voilà. Enfin, voilà ce que okay. nous, on oui, propose. Bien sûr. Euh...
0: bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tout à fait intéressant et je, je tenais vraiment à, à avoir un discours différent de celui des psys et des sociologues qui est aussi intéressant. Voilà. Mais je bien trouve sûr. que votre histoire sert tout à fait à la question. Alors, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de l'association origine dont le but est de promouvoir la PMA et ses axes d'amélioration, notamment en ce qui concerne la recherche des origines et les problématiques de filiation. Donc, En France, on assiste depuis plusieurs mois à un débat complexe qui divise à la fois les professionnels et l'opinion publique au sujet de la levée de l'anonymat sur les dons de gamètes. J'aimerais savoir quelle est la position de l'association Origine à ce sujet
1: Alors, on a toujours trouvé que la PMA était une excellente technique puisque ça permet à des un couple euh, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Dans le cas où c'est l'homme le, le, qui est stérile, eh bien ça permet à la mère de vivre une grossesse, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait. Et puis, euh, et puis ça permet à l'homme que l'enfant ait au moins euh, l'héritage génétique de la femme ou, ou de la personne avec qui il vit. Et donc, euh, et donc, on trouve que cette technique est, est excellente, d'abord parce qu'on est très content d'être là. Ouais, bien sûr. <rire> Ensuite, parce que la PMA a été très, très bien pensée, euh, et aussi dans son triptyque, euh, altruisme, euh, anonymat, gratuité. Moi, je m'explique. Nous, par exemple, dans l'association Origine, on défend l'anonymat. <rire> On défend l'anonymat parce que les parents dans l'association la, nous disent mais laissez-nous un petit peu d'anonymat parce qu'on a besoin de construire notre famille de manière sereine sans se dire, oulala là là, euh, euh, le donneur euh, 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 va nous souper C'est ça, qui, 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 qui serait dans enfin, l'ombre
0: et euh, voilà. qui pourrait ressurgir à tout moment.
1: Voilà, et donc l'anonymat, s'il n'est pas ad euh, vitam aeternam, ça a du bon. Et, et on ne l'a pas euh, mis en place par hasard. Donc ça on l'entend et du coup on le demande. Ensuite, euh, d'ailleurs on travaille avec des mères célibataires euh, qui ont recours à la PMA, on travaille avec d'autres associations, l'APGL, l'inter-LGBT, euh, de, pour des couples de même sexe qui veulent recourir à la PMA. Et donc tout ce que l'on propose sur notre site, ce sont des propositions concertées. Ça, c'est important parce que on Qui s'adresse
0: à toutes les familles, à tous les types de. Qui s'adresse
1: à tous les types de important familles. Important de le rappeler. Voilà. Et donc, euh, les familles, euh, certaines familles euh, en, de couples de même sexe demandent aussi cet anonymat. Et il y en a d'autres qui demandent le don dirigé, c'est-à-dire le don relationnel, c'est-à-dire de pouvoir venir avec, un, un, avec leur donneur qui, qui peut être un ami.
0: Comme c'est le cas en Belgique.
1: Comme c'est le cas en Belgique. Ouais. et, euh, et qu'on reconnaisse le statut de donneur de cet ami et non pas de père potentiel puisque aujourd'hui, ce n'est pas encore clair dans ces cas dans de ces figure-là. Donc, nous, l'association Origine, on, on regarde euh, ce qui est demandé, on regarde ce qui a été fait, et on propose aux législateurs des propositions concertées. Mais on défend aussi euh, les couples hétérosexuels, c'est-à-dire que quand on entend... Euh, oui, euh, les couples homo, eux au moins, euh, ne mentiront pas ou ne pourront pas mentir à leur enfant sur leur mode de conception j'ai envie de leur dire, non mais, attends, oh, déjà on se calme on est dans un débat, on peut se respecter euh, et, et dire euh, des couples hétéros ou des, des parents hétéros qui ont eu recours à la PMA parce qu'ils n'auraient pas dit à leur enfant, leur mode de conception qu'ils sont des menteurs, pour moi c'est inacceptable euh, ces parents, ils ont eu recours à la PMA tel qu'on leur a proposé et le, le législateur a proposé avec l'appareillement du groupe sanguin, mais pas seulement. C'est-à-dire que depuis 1994, les couples qui recourent à la PMA doivent faire un consentement à la PMA devant un notaire. Bon, ça pouvait être devant un juge, mais aujourd'hui, depuis oui. quelques semaines, c'est que devant un notaire. Et donc, ce consentement à la PMA, il est fait pareil dans les conditions garantissant le secret. Ça veut dire que les parents rendent un exemplaire et le notaire aussi. Et nous on demande à ce que ce consentement à la PMA soit transmis à un organisme qui s'appellerait l'Institut pour les origines du don d'engendrement, l'IPOD, pour que l'enfant qui a été mis au courant de son mode de conception et qui veut euh, accéder à ses origines, puisse, ou qui a un doute, parce que ses parents ne l'auraient peut-être pas dit, puisse faire une démarche volontaire, donc il ne découvre pas les choses de manière fortuite, il va voir cet organisme en disant est-ce que. Première question, est-ce que oui ou non j'ai été conçu par... Euh, avec un donneur. Oui, non. Si c'est non, bon, bah, il rentre chez lui, et puis euh, il repart avec ses questions et puis euh, il se débrouille. Euh, si c'est oui, euh, parce qu'on aura le consentement à la PMA, on pourrait dire oui. oui, il y a eu un consentement à la PMA. Donc a priori, vos parents ont fait un parcours de PMA. Donc après, bah, soit il, il en parle avec ses parents, euh, soit euh, il, veut, il veut trouver ses origines, et là on lui dit, bah écoutez, il y a la possibilité de s'inscrire sur une plateforme
0: Donc, informatique. Que vous, que vous avez développée chez Origine. Que
1: nous développons et qui est aussi soutenue par toutes les autres associations avec qui on travaille. Euh, et, et, et soutenue par le professeur René Friedman et la psychanalyste Muriel Flistreve. Euh, et Serge Fez et, et plein d'autres, et mm -hmm. Israël Nizan et tout ça. Euh, L'idée est assez simple. C'est-à-dire que vous vous inscrivez... Vous faites un test ADN, mmh. et en cas de match, le donneur et l'enfant issu de son don se parlent d'abord de manière anonyme. Ça veut dire que le donneur qui veut rester anonyme, il peut quand même s'inscrire sur la plateforme. Il peut expliquer pourquoi il veut rester anonyme. Et ce qui fait notre humanité, c'est de pouvoir être en lien. Que le donneur veuille rester anonyme, c'est tout à fait respectable. Mmh. Qu'on réponde à sa place, ça c'est infantilisant. Il est capable de dire. Prenons le pire des cas. Dans les années 70, le don était rémunéré, on recrutait chez les étudiants en médecine, donc on va dire que c'est le pire cas. Donc, nous, on dit que de toute façon, il faut réactualiser les dossiers médicaux des donneurs. Donc, il faut rappeler les donneurs, même celui qui est étudiant en médecine, on va lui dire « Bonjour, est-ce que depuis que vous avez donné, est-ce que vous avez eu, je ne sais pas moi, des pépins de santé, etc. ?» Oui, non. Si c'est oui, on le met dans la bannette. Euh, antécédents médicaux euh, de l'enfant, sachant que pour l'ouvrir la première fois, on fait un entretien humain, avec euh, parce que c'est quand même des données euh, sensibles, hein, des, des données médicales, donc on veut que ce soit en présence d'un professionnel euh, de la santé. Bref, donc on fait ça. À cette occasion, comme on l'appelle pour réactualiser les dossiers médicaux, les antécédents familiaux, on lui dit, on vous informe qu'il y a une plateforme anonyme qui vous permet de discuter avec les enfants issus de votre don. Ah oui d'accord ok et donc le gars enfin pardon le donneur <rire> s'inscrit sur la plateforme
0: si, ou non s'il ne le souhaite pas ou non
1: parce que c'est volontaire est il n'est pas obligé
0: il y a, y a, y a non, une vraie volonté de protéger le donneur hein. oui non mais l'idée enfin, c'est
1: cas... que les gens décident par eux mêmes c'est aussi voilà. simple Donner vous vous
0: la possibilité de rentrer ou non en contact voilà. avec. Voilà. Parce que nous, on connaît
1: plein de donneurs qui ont donné dans les conditions euh, de l'anonymat euh, établi. Le, hein. le plus strict. Et eux, euh, ils sont tout à fait euh, d'accord pour répondre aux questions des enfants. Donc, euh, cela, c'est à cela que s'adresse aussi la question. Parmi les
0: gens que vous contactez, globalement, il y a un bon accueil est à dire Quand vous contactez les donneurs, ces fameux oui. étudiants en médecine, etc., il y a un bon accueil Globalement, Alors, les gens s'inscrivent sur la plateforme. attendez, ou... ça, il
1: faut d'abord. Le, 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 le... On n'a pas encore activé la plateforme. D'accord. Cette plateforme, il faut la mettre en place. Nous, on a, une, euh, on a une administration, une région qui nous suit pour la mettre en place. Donc de toute façon, on va la faire. C'est juste qu'on préférerait que ce soit fait au niveau euh, national. national, voire européen,
0: oui.
1: voire international, puisqu'il y a des personnes qui ont eu recours à la PMA à l'étranger et en dehors de ouais. l'Europe aussi. Bref, en tout cas, donc ce, ce, cet ancien étudiant en médecine qui lui euh, peut très bien comprendre que, que les antécédents familiaux sont importants, euh, peut dire moi je veux rester anonyme. On lui dit oui, oui, vous pouvez rester anonyme. Inscrivez-vous sur la plateforme. Pourrait expliquer pourquoi. Parce que ça aussi, c'est important pour l'enfant d'entendre pourquoi quelqu'un a besoin de rester anonyme. Il peut dire. Bah écoutez, moi j'étais euh, étudiant en médecine, euh, j'ai fait ça, bon c'était rémunéré, bon, je ne suis pas très fier, mais bon, c'est comme ça. Euh, ou je, je suis très fier, parce que j'ai gagné un fric fou, en fait, il ouais. dit ce qu'il veut. Euh, mais mais je n'ai pas prévenu mes enfants, j'ai pas prévenu euh, ma femme, euh, j'ai fait ça. Plusieurs fois, je me suis dit que c'était peut-être même une connerie, ou que c'était absolument super. Ouais. Euh, j'ai absolument jamais repensé. Mais bon, maintenant, euh, le fait que vous, vous soyez là et que vous posiez des questions, bah, si vous avez des questions, je, je veux bien y répondre, mais vous comprenez que je ne peux pas. Euh, vous rencontrez, là, je suis pas à l'aise avec cette question. Ouais. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est hyper humain comme système. Et donc, si ça marche avec ce profil-là, le pire profil, on va dire, <rire> c'est que ça marche avec tout le monde. L'idée étant que euh, cette plateforme, à la fois fait du sur-mesure, et surtout permet, que, permet aux gens de prendre le temps c'est-à-dire que est pas, est ce n'est pas, est-ce que vous acceptez de donner votre, tout ou rien, votre identité, mmh. ou rencontrer ça, ou ils rien. Ils ont la
0: possibilité de donner des données identifiantes ou non identifiantes. En oui, fait.
1: en fait, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent bien donner une photo, ils donnent une photo. S'ils mmh. veulent bien faire une vidéo de eux, pourquoi pas. S'ils veulent bien aller se rencontrer pour aller boire mmh. une bière ou autre chose, euh, qu'ils le fassent.
0: C'est possible, mais rien n'est imposé.
1: Exactement, c'est possible, mais rien n'est imposé. Et surtout, on ne répond pas à leur place. C'est tout l'intérêt de cette mmh. plateforme. Parce que pour nous... L'infantilisation des donneurs et des parents, euh, c'est inacceptable.
0: Ouais, bien sûr. Quand on vous pose la question, êtes-vous pour ou contre euh, la levée de l'anonymat euh, du don
1: ben, On est parfaitement d'accord. Euh, surtout que là, cette plateforme s'adresse surtout aux anciens donneurs, c'est-à-dire ceux qui ont ouais. donné avant que l'accès aux origines soit organisé. Mais, mais ça marche mais... aussi pour l'avenir, puisque... Vous savez, là, on va rentrer très vite dans les modalités pratiques. C'est quoi l'accès aux origines C'est l'identité des gens. Donc imaginons, je ne sais pas, un enfant conçu par don découvre que son donneur s'appelle Paul Picard. Ah bah ça lui fait de belles jambes. Il est bien avancé. Euh, donc cette plateforme pourrait aussi fonctionner dans les cas où euh, le donneur euh, n'est pas forcément euh, chaud-bouillant pour, euh, pour une rencontre. Mmh. Rencontrer quelqu'un, ce n'est pas évident, euh, ça demande une préparation euh, psychologique, euh, euh, c'est beaucoup plus impliquant de rencontrer quelqu'un. Et donc cette plateforme, ça permet de faire connaissance, de prendre le temps de mmh. faire connaissance. Il euh, y, y a des donneurs qui, eux, nous disent, bon ben bah, moi, rencontrer, pff, ça, ça dépend de qui est en face. Mais les enfants aussi disent, mais moi, je dans un premier temps, savoir qui il est, ça m'intéresse. Lui dire merci, lui écrire, ça m'intéresse. Avoir une photo, ça m'intéresse. Le rencontrer, je sais pas. Je sais pas. là voilà, parce qu'il y a aussi des craintes. Il euh, y, y a certains enfants qui nous disent, mais moi, s'ils si, 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 si me sautent dans les bras en disant, « Ah, ou t'es la fille euh, que j'aurais rêvé d'avoir euh, euh, ?» C'est compliqué. Donc la plateforme permet aussi ça, de poser un cadre et de, de tout le temps se poser la question de savoir si c'est vraiment ce qu'on souhaite et tout ça.
0: Donc idéalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette nouvelle loi
1: Alors dans l'idéal, hein, euh, rêvons un peu, euh, mais euh, j'ai l'impression qu'avec ce gouvernement, on peut rêver, alors faisons-le. Euh, D'abord, il faut organiser l'accès aux origines pour l'avenir. Euh, il faut mettre en place cette plateforme pour le passé. Euh, je pense... donc
0: organiser l'accès à l'origine pour l'avenir c'est lever l'anonymat
1: alors, euh, alors non c'est en fait que les donneurs les futurs donneurs, nous ce qu'on veut c'est qu'ils donnent en sachant qu'ils vont rester anonymes pendant une durée déterminée mais qu'à la demande de l'enfant ils donnent en sachant qu'ils seront identifiés ça
0: que ne veut pas si... dire qu'il y aura la rencontre hein. est-ce que est ça s'inspire du système anglais de Tout ce on peut voir en Angleterre, c'est ça exactement,
1: sauf que le problème du système anglais c'est qu'il propose juste un registre c'est-à-dire qu'une fois que vous... À 18 ans, hein, je crois que À 18 que... ans, voilà. vous accédez à l'identité du donneur.
0: Un nom et, et un prénom.
1: Un nom et un prénom. Donc c'est très bien, mais nous, un registre statique, je ne vois pas en quoi mmh. ça nous a fait gagner d'un Donc l'idée, c'est d'aller au-delà. En fait, l'idée, c'est de d'organiser de, de, des choses plus humaines qu'un simple registre.
0: Tout à fait. Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter par rapport à ça euh,
1: bah Déjà, je veux dire félicitations aux parents qui recourent à la PMA, parce que c'est un parcours qui n'est pas évident et qui est courageux. Euh, et juste leur rappeler que le mot « courage », étymologiquement, ça vient du cœur. Et que donc, euh, je, je les invite à écouter euh, ce qu'ils ont sur le cœur, la façon dont eux veulent élever leur enfant et de ne pas se laisser faire. Euh, et qui se fassent confiance et, euh, et, et du coup les, les, les enfants auront euh, des parents euh, euh, super
0: ce sera le mot de la fin merci beaucoup Arthur Carmel Vézen je rappelle que vous êtes auteur euh, du livre intitulé euh, Le Fils sorti en avril dernier aux éditions L'Iconoclasse qui retrace votre parcours pour retrouver votre géniteur vous êtes également fondateur de l'association Origine, engagée en faveur de la PMA et de ses axes d'amélioration. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.